0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana e que semana. Eu, Marcos Gorenstein, resfriado, não é corona. E Nelsinho Burde, diz aí, Nelsinho, como andas?
1: Maravilha. Sem oficialmente sem corona ainda. É, tô sem tocando corona. barco aqui, sem corona. Sem em corona, sem corona. Sem corona e de quarentena, né, cara? Então tá sem todo dúvida. mundo
0: de quarentena, todo mundo é, em casa só sair, sem sair. É,
1: de noite para levar a para passear rapidinho, e quando precisa muito, o mercadinho da esquina tem salvado.
0: Pois é, é essa, é essa a rotina, e vai ser essa a rotina pelo próximo período aí, eu acho que pelo menos pelo próximo mês e meio, vamos que vamos. Bom, vamos começar então o podcast de hoje, fazendo uma linha do tempo, dos últimos acontecimentos aqui em Israel, a gente vai falar, vai ter dois, é, dois blocos é, principais, um sobre a questão política aqui de formação do governo e o outro sobre o Corona. E a gente preparou uma linha do tempo misturando esses dois blocos, né? Porque o que aconteceu é que com o passar do tempo acabou se misturando muito Corona e formação de governo aqui em Israel. Então a gente vai passar os principais eventos desde o dia 21 de fevereiro. bom no dia 21 de fevereiro, foi detectado o primeiro caso de, de corona é, em Israel. Foi, foi o pessoal que estava no navio no Japão, que estava aportado no Japão. E o governo decidiu que todas as pessoas que vinham do Japão, Coreia, China, Singapura, Tailândia, Macau, Hong Kong e Itália, deveriam ir imediatamente para o isolamento de 14 dias. Né? Os cidadãos desses países só poderiam entrar em Israel se já estivessem longe de casa há mais de duas semanas. Né? Ou seja, saíram da, lá do, do país deles há duas semanas, não, obviamente não estavam em nenhum desses países da lista, poderiam entrar em Israel. Nas semanas seguintes, os casos é, aumentaram bem, bem devagar, As pessoas que que eram infectadas por corona aqui, que que estavam infectadas, elas tinham vindo do exterior. Não tinha ainda nenhum caso de contágio interno. Dia 2 de março, né, dando um pulo aí de 10 dias. Dia 2 de março, terceiras eleições em menos de um ano, cerca de 5.700 israelenses que estavam em quarentena, a gente pode ver em 10 dias, 5.700 israelenses já em quarentena, eles vão votar em locais especiais, né, foi, foi organizado para eles locais especiais de votação, o bloco da situação, né, o do Netanyahu, teve 58 cadeiras de 120 e o bloco da oposição, 62 cadeiras. E aí a gente já falou disso um milhão de vezes, tem a questão da lista unificada dos partidos árabes, que está na oposição, mas é nem todo mundo, ou quase ninguém, ou ninguém quer fazer bloco com eles, quer fazer um governo com eles. Dia 4 de março, Partido Azul e Branco, do Benny Gantz, diz que quer aprovar uma lei, que, impedir, que, que a, o objetivo da lei era impedir que os deputados que estejam sendo indiciados assumam como primeiro-ministro, que é o caso do Bibi. A lei israelense impede que sejam. É, que os deputados indiciados né, eles sejam ministros, mas não fala nada sobre o primeiro-ministro. E eles teriam, aparentemente, é, maioria para aprovar essa lei. No dia 5 de março, a lista é, de países né, de cidadãos que não poderiam mais entrar em Israel aumentou. Além dos que eu já falei acima, a gente soma aí a França, a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Espanha, San Marino, Andorra, Iraque, Irã, Líbano e Síria. Falou disso no podcast também. 9 de março, todos os cidadãos israelenses chegando ao país deveriam ir imediatamente para a quarentena. Estrangeiros, de qualquer país só poderiam entrar em Israel caso comprovassem que iriam imediatamente para o isolamento de 14 dias. Ou seja, turistas que têm família aqui fossem passar, vamos supor, um mês, eles poderiam vir e teriam que comprovar que nas primeiras duas semanas eles ficariam em casa e não sairiam de casa. Turistas que vieram passear não poderiam mais entrar no país. Dia 11 de março foi proibida a aglomeração de mais de 100 pessoas em um mesmo local e o governo anunciou o fechamento das escolas de ensino básico até as universidades, até o final do Pesach, né, que é a Páscoa Judaica, em meados é, do mês de abril. Dia 12 de março, Netanyahu entra em contato com o Gantz para conversar sobre um governo de emergência para enfrentar, enfrentar a crise do corona. 13 de março, o azul e branco, o né, partido do Gantz, informa é, ao presidente do parlamento, o Yuli Edelstein, que é do Likud, que após a posse do parlamento eh, eles pretendiam encaminhar uma votação para trocar a presidência, ou seja, o Yuli Eriostein ia sair do cargo dele. Dia 14 de março, em um pronunciamento na televisão o Netanyahu anunciou que todos iam ter que se adaptar a uma nova rotina que uma tecnologia militar seria usada para identificar e monitorar né, doentes, ferindo aí direitos individuais de privacidade de qualquer cidadão. Né? Ficou proibida também a aglomeração de mais de 10 pessoas, todas as instituições de ensino formal e informal foram fechadas, fecharam também os shoppings, restaurantes, é, restaurante de hotel, bar, discoteca, academia, piscina, praia, parque, todos os locais de turismo, ficou tudo fechado. O que só estava é, teoricamente aberto eram farmácias, supermercados e restaurantes que fazem a entrega de comida. E no, no pronunciamento dele, no dia 14, ele também chamou o azul e branco e todos os partidos da oposição, com exceção da lista árabe, ele não falou, mas enfim, os partidos de oposição, a participar de um governo de emergência dia 15 de março, pouquíssimas horas, né? isso foi no, no, na, no sábado da semana passada né? que o Bibi fez a, o pronunciamento pouquíssimas horas depois do pronunciamento dele, no apagar das luzes uma hora da manhã de sábado para domingo quando ninguém mais estava vendo nada veio um pronunciamento do ministro da justiça Amir Ohana, que anu, é, anunciou que o sistema judiciário entraria em estado de emergência, e no dia seguinte os juízes que julgariam os casos Casos de corrupção que o Netanyahu é acusado, prorrogaram o julgamento dele em mais de dois meses, e o julgamento estava marcado para começar três dias depois, né? no dia 17, na terça-feira. Ou seja, o o julgamento do Netanyahu vai acontecer só em maio. O Yuli Edelstein, que foi o presidente do parlamento, isso já no domingo, dia 15, ele disse que não ia permitir uma votação para eleger o seu substituto. O azul e branco disse que o Netanyahu não estava sendo sério nas propostas de formação de um governo de emergência. E, nesse mesmo dia, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, recebeu os líderes dos partidos né, que indicaram o parlamentar para receber o um mandato para tentar formar o governo. Né? E como o Benny Gantz recebeu 61 indicações, o, o ele falou que após a a, a posse do Knesset, ele daria ao Benny Gantz o direito de montar a coalizão. Só, só lembrando aí que todos os deputados da oposição votaram, inclusive os da lista árabe, votaram na, no, é, indicaram o Benny Gantz para a formação de um governo, isso não quer dizer que eles vão estar no governo ou que eles, é que eles vão votar a favor de um governo que o Benny Gantz, caso consiga montar mas eles acharam que o Benny Gantz seria deveria receber primeiro a, a possibilidade de montar, montar o governo a única, teve só uma deputada que não votou em nenhum dos lados, que foi a Orly Leve Abicassis. A gente já falou dela no último episódio, que ela pulou do barco, ela era do partido da. Ela fazia um bloco junto com o partido Avodai e o partido Meretz, que apoiaram o Benny Gantz, e ela saiu fora e não apoiou ninguém. Dia 16 de março, segunda-feira, o 23 Parlamento Israelense tomou posse em um clima mórbido, né? O plenário estava vazio. Três deputados entravam por vez é, para fazer o juramento, isso por causa do corona, né, eles mantinham a distância lá um do outro. Novas medidas foram apresentadas pelo Netanyahu na TV novamente. Ele parou o transporte público no período da noite e foi adotado o um sistema de urgência para os servidores públicos, né que a partir de agora é, a grande maioria vai começar a trabalhar de casa. O setor privado também é obrigado a implementar o, esse tra- o home office né, na quando quando é possível, e lembrando também que já várias empresas já tinham feito isso aí nas últimas semanas. Dia 18 de março, quarta-feira, Israel fechou todas as suas fronteiras para estrangeiros, só cidadãos israelenses entram no país, e Yuli Edelstein, que é o presidente do parlamento, fechou o parlamento até segunda-feira. Ele diz que é por causa da crise do corona, mas agora o parlamento israelense, aparentemente até segunda-feira, não está fechado. Funcionando. Ontem, dia 19, quinta-feira, houve mais um pronunciamento do Bibi Netanyahu na televisão em que foram apresentadas novas medidas contra o corona e as medidas são as seguintes. Só está permitido agora para sair para comprar comida e remédio. É permitido fazer manifestação. É permitido sair para ir a julgamentos. É, as pessoas podem... Até cinco pessoas podem sair para fazer esporte, é, dar uma corrida e tudo mais. É, as pessoas podem sair de casa para ajudar idosos ou pessoas doentes. É obrigatório ficar dois metros de distância de outra pessoa e também é permitido sair com a família por um tempo curto, né, por um período curto. São medidas que elas são muito... É, confusas, na verdade, porque de um lado ele diz não pode sair, de outro lado você pode sair, não pode sair, pode sair, essa questão de sair com a família, enfim, tem uma, é, são medidas confusas que acabam fazendo com que as pessoas não saibam muito bem o que pode fazer, mas a partir de semana que vem as pessoas vão ser multadas caso sejam pegas na rua sem um motivo especial. Mas a questão central de tudo aí é o seguinte, a gente tem um sistema judiciário que está praticamente é, não funciona, é, a gente tem um sistema legislativo que está fechado, E a gente tem um governo de transição já há mais de um ano no país Em que o primeiro-ministro não foi legitimamente eleito Ele não conseguiu montar um governo de maioria E ele agora é a pessoa que dá as regras no país Isso é uma ditadura, Nelsinho? E aí a gente já entra no nosso primeiro bloco Vamos falar da política israelense Ditadura ou não, cara?
1: No atual momento, não. No atual momento, digamos que é aquela situação emergencial, é aquela situação sob judice. É, são brechas da, da situação, são brechas do sistema que chegam nesse caso. S- seria uma ditadura ou será uma ditadura se por acaso o Bibi der um golpe e dizer, olha. O, o, o Congresso está fechado, o parlamento está fechado até a segunda ordem, o sistema judiciário está fechado até a segunda ordem, e a partir de hoje eu dou as cartas. Não é o que ele fez, ele está dando a situação de um caráter emergencial. É verdade que a oposição que conseguiu a maioria no parlamento e que está prestes a montar o novo governo, essa oposição diz e denuncia boa parte dela que há uma tentativa de ditadura. E essa oposição tentou fazer uma manifestação tentou fazer um comboio de carros para chegar até Jerusalém, e esse comboio foi brecado na entrada da cidade e não deixaram entrar. A desculpa foi do corona. Por isso que numa das manifestações do Bibi, ele disse que permitia manifestações para não dar um tom autoritário. Mas a verdade é essa. É, o Bibi ele não conseguiu montar em abril, o Bibi não conseguiu montar em setembro, o Benegantes também não. Mas como o Bibi já estava antes, ele foi sendo mantido até a próxima eleição. Ele está num caráter é, precário, porque o sistema é esse, ainda está dentro do sistema. Se em algum momento ele dizer, o sistema que vá para as, para as cocuias, a partir de hoje eu mando e eu coordeno todos os poderes, aí sim seria uma ditadura, aí sim seria um golpe. Até o momento ainda está dentro do processo democrático ainda dentro do processo democrático israelense. Está por um fio segundo a oposição, mas ainda está. Não, não se pode afirmar. Se pode colocar, olha, está num limiar, está numa linha perigosa, mas ainda não se pode afirmar que é ditadura, não, de, em hipótese alguma.
0: Olha só, eu quero problematizar aí, não, assim, posso problematizar? Não, pode, pode vou, pode. vou colocar uns pontos aí, cara. Olha Sim. só, o, como a gente falou, né, o Bibi não foi eleito, ele, ele bom, ele foi eleito, né, ele, o partido dele teve a maior. Foi o maior partido nessas últimas eleições, mas ele não tem maioria. Né? Tem 58 apoiadores e ele precisaria de pelo menos 61. Ou seja, Correto. ele não, não é eleito. Ele não foi eleito primeiro-ministro. É... O...
1: A prioridade com o, o Benigantes hoje tem a prioridade para montar o um novo governo. O, o Bernie hoje seria o, 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 o primeiro-ministro eleito, digamos assim. Sim. O que eu quero
0: dizer é o seguinte: é o a gente tem a gente exercício, isso, isso. O Bibi é o primeiro-ministro em exercício. A gente tem uma quebra democrática aí, cara. A gente tem uma quebra muito séria é, de como as coisas deveriam funcionar. Primeiro que Aí, voltando, né, por, por isso também que a gente fez esse, esse, é, essa linha do tempo aí sobre tudo que aconteceu. A gente tem um, um, um presidente do parlamento que se recusa a deixar o cargo. A gente tem um presidente do parlamento que, além de se recusar de deixar o cargo, ele fechou o parlamento. E a gente tem medidas muito sérias sendo tomadas, como esse uso de tecnologia para identificar doentes, que... Inclusive, hoje, o, o Supremo Tribunal, que ele funciona, está funcionando né, para casos emergenciais, ele, ele falou que essas, é, isso deve ser parado é, a, a partir de terça-feira, se eu não me engano, o governo tem que parar de usar. O qual é, qual, que, que são que, qual é essa medida? O, o serviço secreto israelense é, interno, né, o conhecido como Shabak, ele tem um. Uma, ele, tem, ele, ele consegue, através dos celulares, é, saber onde as pessoas estão andando, com o que as pessoas encontraram. Pelo GPS, né? Eles têm isso, eles fazem isso. E isso, eles dizem que foi usado pra... Isso sempre foi usado pra identificar terroristas. E isso tá sendo usado agora para identificar doentes de corona. Compulsoriamente. Eu não, preciso, eu não tenho que dar minha autorização. Se eu virar e falar assim, eu não autorizo o uso do, meu, do GPS do meu celular, eles falam pra mim, não importa, a gente vai usar. Para que alguma coisa dessa fosse permitida, isso deveria ter sido passado pelo parlamento. O mesmo parlamento que o Willi Edison fechou. Ou seja, ele está sendo arbitrário. É uma medida arbitrária. Ainda bem que o o Supremo proibiu, mas já está sendo feito. né? Nesses últimos dias, eles estão sendo feitos, está sendo feita essa medida, eles estão fazendo esse rastreamento. As pessoas que estiveram em contato com doentes de corona, elas estão recebendo uma, uma, uma mensagem e sendo obrigadas a entrar num numa quarentena é, compulsória. O cara é obrigado a ficar 14 dias em casa, em quarentena não pode sair. Ou seja, a gente tem aí um, uma questão muito séria, uma, uma, uma invasão dos direitos é, privados do cidadão, né é, sem uma autorização, eu não estou aqui discutindo se deveria fazer ou não, okay? mas sem uma autorização do poder legislativo, que está fechado. Isso é uma coisa. É, a outra coisa é que, a gente não tem... Os, os ministros, assim... Ontem o, pre, o ministro da saúde... O Bibi foi o ministro da saúde durante a maior parte dos últimos anos. O vice-ministro era o Yakov Litzman, que é do partido é, Yaduta Torá. Né, um partido ortodoxo, é, ultra-religioso. Não sionista, interessante dizer isso. É, ele não tem de nada... Ele não, ele não entende nada de saúde, não entende nada sistema de sistema de saúde. E assim, é muito, muito raro ver, vê-lo falar quando ele fala. Ontem, pela primeira, segunda vez, ele foi na televisão fazer um pronunciamento quando o Netanyahu assum, adotou, é, disse essas últimas medidas. Sabe o que, que ele fez? Ele fez, ele leu, ele, ele falou sobre um, um trecho da Bíblia. Pô, meu amigo, não dá, né? O sistema de saúde israelense também é problemático. Né? A gente, muita gente que chega aqui e acha uau, é muito bom, porque é público, é muito melhor que o Brasil. É, isso é. A gente tem que dizer, é infinitamente melhor do que o Brasil, pelo menos é, para determinados serviços. né? A gente consegue ir a médico muito mais rápido. Outros não. Né? É, eu tive que já ir a médico e esperar três meses na fila. É, isso acontece regularmente. E o sistema privado vem crescendo a cada dia. Né? A minha esposa, ela trabalha no sistema de saúde, ela é, é terapeuta ocupacional e ontem mesmo a a gente estava conversando sobre coisas que acontecem no sistema de saúde que são extremamente preocupantes. Mas, enfim, a gente tem essa quebra democrática que mantém o... Outro ponto que eu esqueci, que foi o fato do ministro da, da Justiça ter colocado o sistema judiciário em estado de emergência, que prorrogou o julgamento do BIB. Bom, o Bibi não poderia ser julgado, começar o julgamento dele? Sento ali, algumas pessoas numa sala, é, os juízes a dois metros de distância de cada um. Né? Não poderia? Teria? Era tão necessário continuar, até porque os funcionários públicos continuavam trabalhando. Os funcionários de banco continuam trabalhando. Os funcionários de supermercados continuam trabalhando. O, será que o sistema judiciário teria que realmente parar? Ou seja, na minha opinião, houve o Netanyahu, sim, ele se utilizou de toda a crise do corona para, ponto um, prorrogar o julgamento dele, ponto dois, gerar uma crise democrática no país. E aí, assim, é, é uma ditadura? Não, não é, a gente não viu uma ditadura. É, o, é, tem, o o historiador israelense Silval Noah Harari, ele fez ontem um post falando né, que, que é uma ditadura em, em, em tudo isso e, Colocando esses elementos e falando que isso é uma ditadura, eu não acho que seja uma ditadura. Eu espero realmente que o parlamento seja reaberto na segunda-feira, é, porque também tem aí os casos, a questão do... do e aí já entrando também na no outra, no outra questão política, né? Do governo de coalizão que eles estão montando. Inclusive, o fechamento do parlamento foi para que... O, as negociações do governo de coalizão não fossem por água abaixo. E aí eu vou dar as informações que eu vi na televisão há 10 minutos atrás sobre o governo de coalizão. Aparentemente, o governo de coalizão vai sair, um governo de, de, de emergência entre, é, foi, foi, foi dito hoje, né, não está fechado ainda, mas foi dito hoje é que todos os partidos entrarão no governo, menos a lista unificada dos partidos árabes, é, O o governo seria de só três anos. No primeiro ano, o o Netanyahu seria primeiro-ministro por um ano e meio e depois o Benny Gantz seria ministro por um ano e meio. Sendo que no primeiro ano, ele seria um governo de emergência. Ou seja, um governo que só trataria das questões do corona. Durante um ano, corona. Depois de um ano, o governo passaria a, a a a tratar também de outras coisas e aí os partidos que que não concordam com o governo de de União Nacional e quisessem sair eles sairiam, mas eles estariam dentro no período de um ano, porque seria o governo de emergência. Ou seja, toda essa política foi feita também para o Bibi se manter como primeiro-ministro, porque ele ele aparentemente não ia ser o primeiro-ministro o Benny Gantz tem 61 indicações ele poderia poderia montar um governo de minoria com o apoio dos partidos árabes e ao que tudo indica, era isso que ia acontecer Os partidos árabes estavam dispostos a discutir a participação do lado de fora, um apoio externo ao governo Gantz, entendeu? Ou seja, o Bibi acabou com isso, se mantém no governo, se mantém no poder. Ele vai ser primeiro-ministro por mais um ano e meio se, se esse acordo sair, e como, mais uma vez, aparentemente vai sair, e deu tudo certo para ele. Ele fez essa quebra democrática. Eu eu acredito, parte, assim, é uma opinião, que segunda-feira o parlamento vai ser reaberto, ele não vai manter o parlamento fechado, é... mas a gente tem aí um, um período de crise democrática e um período em que é, a gente mostra o que os governantes são capazes de fazer para se manter no governo. Ele está sendo processado em três casos de corrupção, ele não venceu as últimas eleições, ele não tem maioria e ele faz de tudo. É, nem, mesmo que seja colocar em risco a democracia jaelense, para se manter no poder. E isso, para mim, é extremamente problemático.
1: É, é extremamente problemático, é algo que está ocorrendo, que está sendo feito, eu vi o post do do Yuvala Arari, mas ainda assim está dentro da brecha, ainda assim não podemos chamar de ditadura, mas sim, é algo muito tênue e realmente se aproveitou, as medidas do, do Corona foram corretas, mas se aproveitou realmente as medidas do Corona na questão do, do julgamento, na questão do julgamento, esse, esse adiamento do, do julgamento tem uma conveniência, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a questão do, do Ed tem, do Yuli é o Deus tem no que ele, essa, esse fechamento de alguns dias do parlamento, vamos ver se ele vai ser reaberto na segunda-feira deve ser, mas vamos ver se isso vai se cumprir, isso foi isso que deu que que deu uma, foi isso que deu, que motivou uma manifestação é, em relação a tocar e, e fazer algum dano à, à democracia israelense, foi isso que deu que levantou o sinal de alerta, foi esse fechamento do, do parlamento em ele se recusando em sair da Cabeça. Essas, cabeça. O que, que eu posso te dizer? É, dizer para nossos amigos, essas movimentações que ocorrem para montagem de, de governo, ou uma coalizão, ou 61 cadeiras que o Benny Gantz conquistou, e isso já é oficial porque foram indicações que, que foram passadas no nome dele, em nome do, dos líderes dos partidos, tudo isso aí faz parte do sistema democrático israelense. Dentro do sistema democrático israelense, o Benny Gantz hoje tem a prioridade para montar o governo. Não necessariamente ele vai conseguir, mas ele tem a prioridade. Nessas movimentações pode rolar um governo de União Nacional, pode rolar um governo de emergência. A intenção do Bibi, quando ele chama para um governo de emergência, sim, é se manter no, no governo. Sim, é se manter com o cargo de primeiro-ministro para também usar da imunidade parlamentar. Porque nós temos duas situações. Uma situação é a lei israelense que não obriga o primeiro-ministro que está respondendo a um processo que foi indiciado a deixar o governo. A, não tem nenhuma lei que o obriga, por outro lado, e tem a lei que querem votar, e se votassem hoje, essa lei seria aprovada, que um cara que está re, respondendo o processo que foi indiciado não pode ser primeiro-ministro. Por outro lado, tem a questão moral. Na questão moral, a gente pega dois exemplos anteriores. Eu, o Domer, quando era primeiro-ministro e respondia um processo de corrupção do tempo que ele foi prefeito de Jerusalém, deixou o cargo de primeiro-ministro para responder como um cidadão comum e não usar da imunidade parlamentar. Moshe Katsav, o segundo exemplo, quando era presidente do país e respondia a um processo de escândalo sexual do tempo que ele era ainda ministro do turismo, renunciou ao cargo... Para responder como um cidadão comum sem usar da imunidade. O BIB. Nunca cogitou renunciar. E o Bibi foi um que fez pressão sobre o Omer para ele renunciar, dizendo que era um absurdo coisa e tal. Então tem isso aí. O que soou muito e e bateu o sinal de alerta foi a questão do parlamento. O o Yuli Edelstein, no que ele disse, não quero sair, vamos fechar o parlamento durante alguns dias, isso aí bateu o sinal de alerta. No caso do Bibi, sim. Ele está fazendo aquele jogo dele, ele está fazendo aquele jogo de xadrez dele, ele está fazendo o que os apoiadores eh, do Bibi chamam de o mágico, né? A Kosem, ele é o mágico, ele consegue se virar e, e, e resolver situações que teoricamente são prejudiciais para ele, mas ele tá fazendo de tudo para permanecer no governo e esse quadro que tu dizes de formar um governo emergencial ou de União Nacional com 105 cadeiras de 120 do parlamento tirando os 15 da lista árabe seria um governo com 105 o Bibi se mantendo no cargo isso é a postura do Bibi eu diria com todo respeito que ainda tá no campo da especulação, que isso acho que foi vendido pro vendido pro pro para a imprensa, através do pessoal do Bibi. Eu não acredito que o Benny Gantz concorde com isso, porque o Benny Gantz já não concordou com isso em abril e setembro. Ele falou, se rolar a União Nacional, eu sou o cabeça de, de chapa ou eu começo na cabeça de chapa. O governo de emergência, de um ano ou de meio ano, começar com o BIB, eu não sei se o, o, o Benigantes teria que receber muitas garantias e teria que receber muitos, m- muitos, muitos afagos para que isso aconteça. Eu não acredito que o Benny Gantz aceite isso num momento que ele tem 61 cadeiras. Eu acho que é uma especulação que vem dos partidários do BIB. Mas se for confirmado, realmente é uma coisa que o Bibi fez de tudo e faz de tudo desde abril para não deixar o seu cargo em nome da imunidade que ele ele mantém. Aí entra outra situação, vão votar ou não vão votar a lei aquela que a gente falou no começo, de que uma pessoa que responde processo e que já foi indiciada pode ocupar o cargo ou não, porque isso também influi. Ele conseguiu empurrar para maio, contando que até maio ele vai conseguir, de repente, ou jogar com a questão da corona, ou jogar com outras questões ou com outros acordos para não ser jogado. que fatalmente a a condenação vai ocorrer. O processo vai seguir andando, vai seguir sendo empurrado, mas... A condenação é quase iminente. Nós não não podemos, de jeito nenhum, condená-lo antes da justiça. Isso seria uma injustiça. Mas tudo indica que a condenação ocorrerá. Se ele vai ser preso ou não vai ser preso, isso isso é algo que vai depender também de brechas da justiça. Mas o afastamento dele do cargo é iminente. Agora estão fazendo de tudo e de tudo mais um pouco para tentar se alastrar. E a corona tem o lado eficaz de saúde pública, tem. Por outro lado, tem a questão política também. E isso, por mais que tu queiras fazer um trabalho sério, e um trabalho por exemplo, o diretor-geral do Ministério da da Saúde, o Simantov, que tem falado todos os dias na televisão de modo sério, ele é uma pessoa séria, ele é um técnico, ele é um funcionário. Eu não acredito que ele tenha uma visão política, mas o Litzman, que é o o vice-ministro, que é o religioso esse, está num cargo político, vai, vai, vai dançar conforme a música assim como o Bibi também, por mais que ele esteja falando de um modo sério e correto e fazendo manifestações em nome da população, ele também está pensando no seu bem-estar. Ele também está pensando no lado de fugir de um processo que ele está sendo julgado. Então está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Eu não posso afirmar é, que, o, que isso aí que acabou de sair na televisão é correto. Eu acho que estão tentando... É um balão de ensaio, como a gente fala no jornalismo do Brasil. Alguém está vendendo essa ideia para ver se pega. Eu não acredito que o Bernie Gantz aceite isso. E para o Bernie Gantz aceitar isso, ou ele seria pouco inteligente, porque ele tem a faca e o queijo na mão, ou ele tem que ganhar muitas garantias. Até porque tem uma outra coisa, se pinta um governo de União Nacional e o Bibi fica um ano e meio antes, nada garante que o Bibi não tente depois... Cooptar outros deputados e dizer agora eu tenho a maioria, o Benny Gantz fica a ver navios, eu continuo até o final. Isso pode acontecer? Pode.
0: É, eu acho o seguinte: é, essa proposta que eu falei, ela, eu ouvi agora na televisão de um comentarista político e ele falou que é isso que está na mesa e está caminhando bem. Né? É, uma coisa interessante é o seguinte: tem o Iair Lapid e o Bog Alon que falavam que eles não fariam o governo com o Bibi de jeito nenhum. Então pode ser que o Bernie Gantz também esteja apostando aí, alto, e ele seja obrigado a, a desfazer o partido dele, né? Que é um partido. É um bloco, né? Um, é um bloco com quatro partidos diferentes, então ele entraria no governo com 18, 17 ou 18 deputados, agora não estou certo, que são os deputados do partido dele, e ele seria contra 58 do bloco do Netanyahu, ele perderia uma força aí muito grande, isso é uma possibilidade, algo que pode, pode acontecer. Se ele está fazendo mal ou não, eu não sei, é, eu acho o seguinte, ele, ele foi pego nessa crise do corona O Bibi foi muito malandro de chamá-lo para um governo de coalizão, porque se ele não faz um governo de coalizão, ele sai mal na fita também, por outro lado. né? Ele teria que desmascarar muito o Bibi. E a gente está vendo uma crise, né? uma crise que ninguém sabe onde vai dar. né? A gente vai comentar mais um pouco dela no próximo bloco. Mas, enfim, é É ver o que vai acontecer. Essa semana é decisiva, até porque Israel precisa de um governo, o país precisa de um governo, a gente está num desgoverno, é, com o parlamento fechado, com o sistema judiciário funcionando a meia bomba. Agora, uma coisa que não, não vi na televisão e é interessante pensar é justamente essa questão da imunidade dele. Porque ele pode pedir imunidade para o novo parlamento. Né? Ele pode pedir que seja votada a imunidade. É, será que isso faz parte do acordo deles? Ou seja, se ele for, se for votada a imunidade, pelo menos pelos próximos três anos, o. Ju- ah, não, mas o julgamento dele já está marcado, então acho que ele não, eu não sei. Ah, bom, agora eu não sei, agora eu fiquei na dúvida, porque como o julgamento dele já está marcado, eu não sei se ele ainda poderia pedir imunidade. É, bom, agora eu fiquei na dúvida, Paguem ouvintes, o que eu falei até o momento. Não, sobre não, a, olha, a imunidade. olha, Eu não sei que, se ele, porque é... o julgamento já está marcado, era inclusive para ter começado já. Então, eu não sei pois se ele teria se... É, a possibilidade Pô, de pedir pra... é, é,
1: a, 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 novamente para o parlamento a imunidade. Mas se puxaram para maio, olha, aí cita tá tudo meio que de um modo emergencial. O julgamento foi puxado para maio. É, teoricamente tem tempo hábil. É, não, mas o, essa, esse pedir a imunidade era, é, foi o que ele ia pedir no parlamento an, an, alguns é, no mês passado, em fevereiro, janeiro, fevereiro, e acabou não pedindo porque ele viu que, que ele não ia conseguir. Se vai fazer um acordo político, o Bibi vai fazer um acordo político em que ele sai ileso, porque senão não não interessa para ele. Toda essa movimentação, o Bibi está pensando no país, não posso dizer que não, mas ele está pensando nele também. Toda essa movimentação, ele está pensando... Na, em que ele possa se escapar desse, desse processo. O, o ser primeiro-ministro significa a, a, a imunidade parlamentar. O que ele estava tentando votar antes no parlamento seria meio que um perdão, que o, 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 como se fosse assim, o poder legislativo irá votar um cancelamento de uma futura condenação do do, do poder judiciário. Até, se a gente está falando de democracia, seria uma interferência forte de um poder no outro. A gente está falando de de uma democracia como independência dos três poderes, né? falando em em Montesquieu, aí seria uma interferência forte de um poder no outro. Agora, a a imunidade de estar no, no... Não é que o Bibi tem o desejo de ficar eternamente, mas ele quer ficar, pelo menos, no tempo em que ele estiver, respondendo esse processo e estiver sendo indiciado aí convém, se ele estiver livre desse julgamento, ou sair ileso do julgamento, aí ele se aposenta e fica na beira da praia, lá numa fase pós-corona né? o comentarista na televisão ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Agora, ele precisa estar ele precisa estar em, algum, em alguma situação que o afaste deste julgamento num momento em que ele está sendo indiciado. Esse é o grande interesse do Bibi em se manter. Sendo provisoriamente, sendo não provisoriamente, ele apostava todas as fichas, como apostou nessa eleição do dia 2 de março, porque ele falou, as urnas vão me dar a legitimidade. Sob certo aspecto, deram, porque... Ele, sozinho, chegou na frente do concorrente. Mas na hora de somar o número de cadeiras dos blocos, ele ficou atrás. Por isso, o Benny Gantz chegou na frente. Tem o um mínimo para montar o governo. Por mais que nós tenhamos essa questão do corona, que venha calhar para o Bibi por um lado. Por outro lado, é uma questão de, de sobrevivência. Muita gente pode morrer. Tem que é, é uma nova peste bubônica, depois de 500 anos. Tem que, tem que, tem que se fazer essa tem que se fazer essa política de sobrevivência. Sim, por outro lado... As instituições têm que ser mantidas, quer dizer, fechar o poder judiciário, uma coisa é eu não permitir que o público possa entrar no prédio do Tribunal de Justiça, a outra é impedir, cancelar totalmente os julgamentos. Logo o julgamento do Bibi foi transferido para maio, quer dizer, isso tem os dois lados da moeda, e quem está levantando essa bola, quem está acendendo as luzes de alerta, são são políticos que conhecem muito bem o, o jogo, né? Pois é.
0: É isso. Vamos ver aí o que a próxima semana vai, vai apresentar para gente. E, obviamente, a gente toca nesse assunto na semana que vem. Vamos, então, para o nosso segundo bloco, onde a gente vai estar tá falando aí do corona aqui em Israel. Bom, só passando os números rapidamente da situação agora. é Sexta-feira, 10 horas da noite aqui em Israel. São 705 é, pessoas contagiadas pelo corona. É, teve um aumento muito grande aí em relação aos, aos últimos três dias. É, 15 pessoas já, já foram, é, já ficaram boas, né? já, não, já testaram negativo para o vírus. E tem 15, 12 em situação é, doentes é, é, em, com risco, é, em perigo né, de vida. É, seis na última nos últimos dias. E por que a gente teve esse número grande aí do, do, do número de, de, de doentes? Né? Porque agora o governo. Está tentando fazer mais é, testes, né? A ideia é fazer entre. O BIB falou que a ideia era fazer entre 3 a 5 mil testes diários. É, foram No último dia, de ontem para hoje. Foram feitos 1.678 testes e 14,5% desses testes deram positivo. Ou seja, a gente pode dizer aí umas 160. Mais ou menos umas 250 pessoas foram detectadas de ontem para hoje. né? Por isso que a gente vê um aumento muito grande. Então, quanto mais mais testes se fizer, mais doentes possivelmente a gente vai ter. A gente vai ter um número maior de pessoas, porém é também mais mais fácil de você controlar, né? Porque no momento que a pessoa sabe que ela está doente, ou ela vai para o hospital ou ela vai também para os hotéis, né, aqui o que, que o governo fez, o governo fez acordo com alguns hotéis, é, em Jerusalém, ela vive que os hotéis estão recebendo os doentes é, que não, que são, na verdade, ontem eu ouvi uma discussão na televisão que é interessante, é, uma pessoa, um, um professor estava tá falando que é, nem todo mundo é doente, o cara é portador do vírus, só que o vírus Exato. não se desenvolveu, ele, ele teve e... talvez uma febre Nossa, mas... durante um dia, isso, não se manifestou, Ele teve talvez a febre durante um dia... Passou... Mas não tem nenhuma complicação mas ele é portador do vírus. né? Então, assim, quando eu falo 705 doentes, são 705 portadores do vírus, tem 15 né, em em perigo. Ou seja, a grande maioria são portadores que não têm sintomas maiores, mas eles, obviamente, têm que ficar em isolamento e estão sendo mandados para hotéis. O
1: que é muito complicado, o que é muito delicado, o cara é o portador e o vírus não se manifestou, é, Para ele está tudo bem, tudo ótimo, mas de repente é um cara um pouco mais desligado, ele acha, não, eu não tenho nada, eu não sinto nada, aí o cara começa a circular por aqui, por lá, por todos os lugares, e aí ele, ele é portador do vírus, ele espalha o vírus por tudo que é lugar. Pois é. Essa é uma questão. É, é, são os casos, em termos de saúde pública, são os casos mais perigosos.
0: Pois é. Essa, essa, esse é o objetivo também de fazer essas, essas, esses testes né, em massa na população, inclusive eles construíram algum, pelo menos em Tel Aviv eu sei que tem um, um drive-in, né? o cara vai de carro, ele para, é, fazer o um teste nele rapidinho. Ele não, obviamente, não recebe o o resultado na mesma hora, vai receber no dia seguinte, enfim. Mas aumenta a capacidade de, de de testar as pessoas. Agora, o que foi interessante é que não tem kit, né? Tem algumas questões aí que, que são interessantes a gente falar também, que a primeira é o kit de teste, que tá em falta, obviamente, o mundo inteiro tá querendo kit de teste. Saiu a notícia ontem que o Mossad, né, que é o serviço secreto israelense para fora de Israel, né, ele conseguiu trazer para Israel milhares de testes, milhares de kits, só que o kit falta o palitinho, aquele palitinho que bota na boca da galera para recolher a saliva, tá faltando palitinho, cara. Então o Mossad trouxe aí milhares de testes que não tem Utilidade nenhuma. Na verdade, está se tentando buscar uma utilidade, e hoje eu já vi Pegar um, é, uns... uns
1: voluntários para tomar bastante picolé. E, e <risos> aí lá, lá pro pito e, e entrega vi, pro
0: pessoal. Eu vi um, um, uma uma entrevista hoje, eu li que com o um representante da, da associação de produtores de frango que eles têm milhares de palitinhos guardados porque eles deixam estocado no caso no caso de haver uma gripe aviária Então eles têm Sim. milhares de palitinhos e ninguém procurou a associação de frango, de produtores de frango, para falar dos palitinhos. Ah. É, então, São... é possível 25. que haja um acordo.
1: Em, dois, em dezembro de 2005, teve a gripe aviária na Europa, chegou até aqui em Israel alguns focos e aí o Ministério da Saúde mandou sacrificar, eu até acompanhei isso num Kibutz do Sul, em que o pessoal, pegaram lá uns trabalhadores, e o pessoal, com a mão mesmo, enforcava os frangos e, e, manda, e botava para incinerar.
0: É, e uma outra questão também que eu vi na televisão, que é absurda, é, ou, há, de, há é, laboratórios que se propuseram a fazer os exames também, e o governo, o Ministério da Saúde não deu autorização, ou seja, eles falam que agora está tendo uma, uma sobrecarga dos laboratórios, mas são laboratórios é, reduzidos, né, ou de hospitais ligados ao governo, ou, de, ou hospital, é, é, centros é, de, de pesquisa é, específicos, e laboratórios universitários, da Universidade de Tel Aviv, eles estão só esperando autorização para começar a fazer teste. A mesma coisa na Universidade de Jerusalém. E o governo não dava autorização. Como também tem laboratórios que estão esperando autorização para poder trabalhar no Shabbat, né, Alcim? Olha, né, eu vou te falar.
1: A única vez eu, eu vi uma situação, na época, isso foi na nevasca que deu, em dezembro, no fim de semana do 13, 14 e 15 de dezembro de 2013, deu uma nevasca, a neve, a neve começou em Jerusalém na quarta-feira, seguiu quinta, sexta. E foi nevasca tras nevasca, e aí no sábado o ministro dos transportes era o Bennett, e o Bennett, que é religioso, ele deu autorização para o trem poder chegar a Jerusalém no sábado, no caso a estação de trem que chega ali no, no ao estádio de futebol, ao Shopping Malha, a Jerusalém Malha, porque não tinha como, che- como chegar a Jerusalém pela estrada número 1, um, não tinha como chegar a Jerusalém pela estrada de Beit Shemesh, não tinha como chegar a Jerusalém pela 443, era o único modo de, de se chegar a Jerusalém, ele autorizou o trem no sábado. O caso do Corona, se estão fazendo todo esse mexe no país, de fechar instituições, das pessoas ficarem em casa, que possam dar autorização para as pessoas trabalharem no Shabat, e se querem... Uma desculpa religiosa é uma questão de picor nefesh, é uma questão de picor nefesh, é uma questão de, de vida ou morte que precisa trabalhar no Shabat, e vai trabalhar no Shabat e pronto. Né? O, o Litzman, que é, é ultra ortodoxo vice-ministro da, da Saúde, ele que está em, em embargando o negócio, vamos desembargar, é uma questão de picor nefesh, é uma questão de vida ou morte, é importante, tem que trabalhar no Shabat, é, é, é. é só. É só da limonada.
0: Pois é, não tem... Eu acho, Bom, eu, sobre a questão de trabalhar no shabat, eu acho que não é nem só isso, tá? As pessoas deveriam ser permitidas a trabalhar no shabat. Quem quiser trabalhar, que trabalhe. Quem não quiser trabalhar, que não trabalhe. É, mas num caso desses, principalmente, né? Onde é pelo, pelo amor de Deus, né, cara? O que, que a gente pode Pumbora. fazer, tipo... Salvar vidas e evitar que as pessoas sejam é, mais afetadas pelo vírus. E aí eu já queria entrar no outro tema também, é, sobre... Tudo, tudo isso né é a crise que a gente vai enfrentar depois né é, a gente está com o mercado parado a gente está com o país está praticamente parado são pouquíssimas fábricas que têm autorização para funcionar fábricas de é, materiais básicos, né, de alimentos, obviamente, também, de remédios e de coisas básicas, elas têm autorização para funcionar, é, mas a gente tem já quase centenas de milhares, eu ouvi eu hoje um número que, é, eu não sei dizer se ele é correto, mas cerca de 400 mil pedidos de seguro-desemprego nessa última semana no Ministério do, do Bem-Estar Social, Esse número estava em cerca de 150 mil alguns dias atrás e a expectativa era que chegasse a 500 mil até o final do mês que vem. Mas eu acho que isso vai ser muito maior. São muitas pessoas que estão sendo demitidas, afinal de contas, está tudo fechado. Ou as pessoas estão sendo demitidas ou as pessoas estão sendo mandadas para casa de férias sem sem pagamento, o que é praticamente uma demissão. Aqui em
1: Israel... Não, mas a gente tem que explicar isso aí. É porque a, se, se o ouvinte está num outro país e tem uma outra lei trabalhista, ele não vai entender. Aqui em Israel, a maioria dos trabalhadores é, trabalha, ganha o salário por hora e não o salário mensal. Então, se o cara trabalha oito horas por dia, ele ganha um salário como se ele ganhasse é, vezes oito, digamos assim. Se ele, se ele trabalhou sete horas num dia, ele vai ganhar só sete horas de, de salário. Se amanhã ele trabalha dez horas, ele vai ganhar dez horas. E aí, dependendo do acordo, tantas horas de hora, hora extra ou não. No momento em que... A pessoa trabalha num regime de oito horas por dia, cinco dias por semana, pela lei israelense ela tem um dia de férias a cada mês trabalhado. Então, ela termina aquele mês de... termina aquele ano de trabalho, ela tem mais ou menos, pelo pelo direito dela do seguro público, 12 dias de férias remuneradas. Quando os caras te mandam para casa com férias não remuneradas, significa que tu vais ficar em casa e não não vais ganhar nada. Em caráter emergencial... A Previdência Social disse o seguinte, vocês podem requerer o salário de vocês através da Previdência Social. Entrem no site, porque o prédio está fechado por causa do corona, e peçam isso aí. Por que, que esses números 400 mil, 150 mil não são exatos? Porque entrou todo mundo ao mesmo tempo no site, o site caiu, o sistema caiu. Então é um número meio que estipulado, porque Porque muitas pessoas entraram no sistema para fazer o, o, o cadastro, o sistema caiu, a pessoa não sabe se, se entrou ou não, entrou para fazer de novo. Então esse número de 400 mil é um número parcial. Pode chegar a 500, pode chegar a 500, porque tem muita gente que recebeu o, o cadastro e a empresa fez o cadastro direto ou ainda não fez, vai ter que fazer sozinho. É, é um dado muito delicado. Jogaram na mão do governo e o governo disse que tem, que tem a priori o governo disse que tem é, orçamento para cobrir esse valor. Então as pessoas que iriam ficar em casa um mês sem ganhar nada, vão ganhar no mínimo 70% do, do salário.
0: Bom, a gente vai ter que ver aí, aguardar, porque sem dúvida nenhuma o impacto né, do da crise do corona na economia, não só de Israel, né? Eu acho que no mundo da economia, no mundo inteiro, é, vai ser muito grande. E a gente é um vai ter que ver como, como os países vão, vão lidar com isso, né?
1: É, é um efeito em dominó. É, é aquela coisa assim: eu não tenho dinheiro para comprar na vendinha da esquina, aí o cara da vendinha da esquina não tem dinheiro para comprar do fornecedor, aí o fornecedor que tem a sua empresa vai demitir o funcionário que sou eu. Ou é o meu vizinho. A cadeia cadeia social trabalhista é essa. E aí eu estava até trazer, um, um, puxar o gancho num outro detalhe, que é o seguinte, um setor também que demitiu, a gente comentou isso semana passada, a empresa israelense Elal demitiu mil funcionários, a gente comentou isso semana passada aqui no lado esquerdo do muro, e nessa semana Elal teve a iniciativa de mandar um avião para buscar israelenses, centenas de israelenses que estavam em Lima, no Peru, aguardando para poder escapar, porque senão não iam conseguir sair de lá o... O governo, o governo peruano colocou um limite de poucos dias para fechar as fronteiras do país, as fronteiras aéreas do país até segunda ou terça-feira. Então eles mandaram aviões israelenses. Um avião israelense foi para lá para buscar o, o, os turistas israelenses que estavam, que estavam lá, centenas deles. Realmente foi um gesto interessante. Mas eu fico imaginando, eu trabalhei dois anos no, no aeroporto Benogorion como comissário terrestre, eu, eu converso ainda com os meus amigos que trabalham lá, tem, quem trabalha com os voos internacionais já tem duas semanas que estão trabalhando metade da carga ou até menos. E o pessoal já está já tá nesse caráter assim complicado e meio que também nesse negócio. Eles não ganharam férias não remuneradas, mas eles estão num regime muito precário, muito precário. E aí aquela, aquele negócio, eu não sei se as empresas que, que trabalham com eles vão pagar para eles ou vão cortá-los do negócio. Eu não sei se, se eles fossem demitidos, dependendo do funcionário que for demitido, ele tem uma puta de uma indenização para receber, o é funcionário há 5, 10 anos. Mas se é um cara que é funcionário há poucos meses, a indenização dele é ridícula, praticamente não existe. Ele tem uma indenização séria para receber se ele trabalha há pelo menos um ano. Se ele trabalha há um ano, ele ganha. Agora, em caráter emergencial, é importante que a gente registre, eles reduziram esse prazo. O cara que trabalha há seis meses e foi demitido, ele ganha como se ele tivesse trabalhado há um ano. Então eles também puxaram essa brecha. Antes ganhava a indenização inteira quem trabalhava pelo menos um ano. Agora, eles puxaram para seis meses em caráter emergencial. É um detalhe também que tem que ser registrado, porque está tendo tendo uma, uma sensibilidade em cima disso. Agora, como é que vai funcionar isso aí? Se o governo vai ter orçamento para pagar mesmo? Porque uma coisa é dizer vamos pagar, outra coisa é ver o dinheiro na conta. Vamos ver se existe esse orçamento para cobrir esse dinheiro todo.
0: Sim, pois é. São, são coisas aí que o, pró- o próprio, o próximo governo, né, se vai ser de União Nacional ou não, é, vai ter que lidar. É, sim, sim, fale. Sim,
1: sim. Fale. Não, é, é um efeito. Eu li muito sobre a peste bubônica, a. Ah, Li também sobre a gripe espanhola há há 100 anos atrás, 102 anos atrás. Eu li muito sobre isso, do jeito que que afetou na economia, do jeito que afetou, tem competições esportivas, nós temos Olimpíada que ainda não foi cancelada em Tóquio no meio do ano. Todas essas questões realmente envolvem uma série de... Eu fico pensando, o Israel depende muito do turismo. A temporada israelense de turismo vai do mês que vem, quando é a festa de Pessah, a festa da Páscoa judaica, até a festa de Sukkot, duas semanas depois do ano novo judaico, já no começo de outubro. Quando isso ocorre, nesse período, é que boa parte da população faz o seu pé de meia, né? aquela história da da cigarra e da formiga, faz o pé de meia no verão para estar tranquilo no inverno. Se não fizer o, o, o pé de meia no verão, vamos sofrer também no inverno.
0: Pois é. Vamos ver o que vai ser daí para frente. Espero que dias melhores é, estejam no horizonte. Nelsinho, tem algo do esporte para dar para gente ou a gente ou, ou enfim, tá tudo paralisado e nada anda.
1: Está paralisado, está paralisado, paralisado. infelizmente ou felizmente está paralisado, mas essa questão da Olimpíada, porque a Olimpíada está confirmada, só que os atletas que são de esportes coletivos, eles não podem treinar e os atletas individuais daqui a pouco também vão estar em, em, em possibilidades de treinar. E já estão às vésperas de uma Olimpíada. Então nós temos realmente atletas em condições de buscar medalhas, como buscaram em outras oportunidades, mas não é só aqui em Israel, no mundo inteiro. O pessoal vai chegar numa Olimpíada, talvez acima do peso, talvez fora de forma, vamos ver. Se houver Olimpíada, né? Se houver, mas por, por, o COI... O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, está segurando a onda. Vamos isso. Ver. E isso que é no Japão, que é perto ali da, da Boca Braba ali. A boca, brava,
0: da boca Braba, é verdade. Beleza. Então a gente fica por aqui, não né, senhor. Você tem algo mais a acrescentar?
1: Não, não. Maravilha. Até semana que vem. Um grande... Mandar um abraço pro o João aí que está de João quarentena. Tá, de... tá
0: voltando, tá voltando.
1: Tá voltando, não. Ele tá. Vai, vai chegar aí. Vai chegar aí. Para. Vai, vai ficar como Porque... todos nós de quarentena. <risos> Não, não, no que ele chega, duas semanas de quarentena Isso não tem como fugir ele é. com a família Todos nós, é. né, cara? <risos> Tem muito Todos nós. Assim. nós. E o, mandar um abraço também para o nosso Gabriel Passiorn, que é o Gabi Pac também, que deve estar tomando agora uma Ginger Ale, uma gengibirra, aquele refrigerante de gengibre, que, é, que ele gosta muito. Ele gosta deve muito. estar tomando pedrinha de gelo. É, é muito bom. Experimenta. Tu deve achar no, no Super aí em Modine o, aquela Schweppes de, de gengibre. Vai, vai, é muito bom. Muito bom. Com uma pedrinha de gelo, realmente é muito bom. Eu não bebo, cara, eu não bebo. Eu tenho essa, essa falha mas... aí, talvez, né? É, é, é. <risos> não, mas não é, não, é, não é alcoólico, não é alcoólico. é refrigerante. Ah, ok. É refrigerante, o nome é ginger ale, parece o nome de cerveja, mas não é alcoólico, não. Não é alcoólico, não. Pode ir, que tranquilo, que tá tranquilo. Pode ir que
0: vai, né?
1: É, tá bonito. Beleza. Vai então que eu só, doge. Só queria, Eu só queria também deixar mais
0: uma vez aí para os ouvintes um, um recado. Se cuidem, não saiam de casa... Evitem. É, é um momento, a gente vive num mundo onde está todo mundo conectado, mas evitem o contato. É, é complicado, é difícil. O maior problema não é só o vírus, é, o maior problema é a superlotação do, dos sistemas de saúde. Em nenhum lugar do mundo o sistema é, o sistema de saúde é capaz de, de dar conta se a se houver um milhar se houver milhares de pessoas milhares de pessoas é contagiadas é, então se cuidem se cuidem porque é difícil e se você for de um grupo de risco se cuida mais ainda tomem cuidado e espero que a gente passe por isso rapidamente dias melhores venham logo logo valeu nassim um grande abraço e a tchau, gente se tchau. fala valeu tchau tchau